0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是哈马斯与以色列开战，普京坐收渔翁之利。巴勒斯坦激进组织哈马斯在十月七号，刚好也就是俄罗斯总统普京七十一岁生日的当天，对以色列发动突袭，导致这个犹太国家激烈报复，加萨走廊烽火连连，危机甚至可能蔓延到更广泛的中东地区。政治杂志《Political》就指出，对普京来说，中东发生如此灾难性的冲击，或许是个可喜的意外。因为他的战略重点就是要转移西方对乌克兰的支持和关注，而如今以色列爆发大规模冲突的风险可以说是正中下怀。报道引述一位欧盟外交官是说：“这可能是给普京最好的生日礼物。这种煽动全球地缘政治的做法非常适合俄罗斯。”而有鉴于美国会关注盟友以色列，这一场针对以色列的攻击势必会分散华府的注意力。他说：“我们希望这不会对乌克兰的支持产生巨大影响，但是当然，很大程度上这将取决于中东冲突的持续时间。普京可能在这一次以巴冲突当中坐收渔翁之利，甚至会乐于火上浇油，并且利用危机来牟利，享受这种混乱。但是，这并不代表是普京按下了中东战争的按钮。”英国广播公司 BBC 报道，以色列驻莫斯科大使本兹维，他告诉俄罗斯《工商日报》，以色列不认为俄罗斯以任何方式参与了这一次的冲突。詹姆斯·马丁禁止核武扩散研究中心的专家诺特，他也认为，虽然俄罗斯和哈马斯的关系由来已久，但是呢，他不会因此推断俄罗斯提供哈马斯广泛的军事支援。而尽管知道俄罗斯制造的系统可能会经由埃及西奈，在伊朗的协助下进入加沙走廊，诺特他说：“我没有看到任何证据表明俄罗斯直接的向哈马斯供应武器，或者是俄军训练哈马斯特务。但是这场战火确实转移了政策制定者对俄罗斯侵略乌克兰的注意力，并且将美国海军资产从黑海吸引到地中海东部。”俄罗斯外交官盖夫里洛夫他说：“我相信这场危机将会直接影响对乌克兰特别军事行动的进程。”他说：“乌克兰的支持者会被以色列冲突分心，而这并不代表西方会放弃乌克兰人，但是呢，军事援助的数量会减少，行动进程可能急转直下，这对俄方有利。”俄罗斯不只因为这一场冲突松了一口气，甚至还想把自己塑造成是潜在的和平缔造者，借此提升他们在中东的地位。克里姆林宫的发言人佩斯科夫他就直言：“俄罗斯将在解决冲突当中发挥作用。”他说：“我们正与冲突各方保持接触。”根据路透社的报道，以巴冲突爆发之后，莫斯科一直试图表现中立，强调和双方的关系。莫斯科据称在乌克兰战场上使用伊朗制的无人机，和哈马斯在内的巴勒斯坦人保持长期的关系。而在此同时，克里姆林宫也说，俄罗斯和以色列有很多的共通点，例如许多以色列人曾经是俄罗斯的公民。但是，并不是登高一呼要当调停人，冲突各方就会同意。《华尔街日报》报道说，以色列总理尼坦尼亚胡他选择和普京保持友好关系，并且拒绝向乌克兰提供致命武器或者是防空系统。但是在哈马斯突袭之后，普京却是少数没有致电尼坦尼亚胡，对以色列表达哀悼的国家领袖之一。这显示，这两国领袖的对话似乎已经停止。耶路撒冷和克里姆林宫的微妙关系或许已经生变，也意味着自从入侵乌克兰以来，俄罗斯急于在中东扮演的角色正在发生更大的结构性转变。因为俄乌战争之后，普京积极地在中东寻求武器和盟友，不但改变了和以色列的宿敌伊朗的关系，也开始强化和阿拉伯国家的关系。事实上，普京一直到哈马斯突袭后的第四天才在十月十号第一次对这个事件公开发表声明。他说呢，这是美国政策失败的鲜明例子，并且表示华府在追求亲以色列政策的时候违背了巴勒斯坦人的利益。而哈马斯则是在十四号做出回应，对普京的立场，还有俄罗斯在这场冲突当中所做的不懈努力表示欢迎。虽然以巴冲突再起，一时间转移了对乌克兰战士的注意力，但是情势瞬息万变，赢家可能很快就会变成输家。根据欧洲卡内基引述美国乔治华盛顿大学政治学教授布朗，他的看法认为。目前还不清楚谁会是最终的受益者，但是烽火再起，已经有了明显的输家，这包括遭到杀害的以色列平民，以及面临更严峻围困的加萨人。一旦战争进一步冲击到经济和油价，那么输家将会是全世界。以上专题由吴宁康编辑，还轻轻播报，谢谢你的收听。